0: Archives Vagabondes, un programme des Archives départementales de l'Aude Marcel Reynaud. Épisode 2. Pèlerinage au Mont-Saint-Michel à la fin du Moyen Âge. Fondée au 8e siècle, l'abbaye bénédictine du Mont-Saint-Michel s'affirme au cours du Moyen Âge comme un centre de pèlerinage majeur de la chrétienté. Au XVe siècle, les rois de France choisissent le Saint comme protecteur contre les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Son culte est alors à son apogée. Le culte de Saint Michel Saint Michel est l'archange qui intervient à l'heure du jugement dernier. Il est chargé de peser les âmes humaines, puis de conduire ceux qui le méritent au paradis. Or, au Moyen-Âge, hommes et femmes sont très soucieux de leur salut. Pour s'assurer d'une bonne mort, il est donc judicieux d'aller faire un pèlerinage au Mont Saint-Michel. Saint-Michel faisait l'objet d'un culte spécial dans l'Aude, par les moines de l'abbaye de la Grâce d'une part, qui attribuait à Charlemagne la fondation de la chapelle Saint-Michel-de-Nahuse, juchée au flanc du Mont Alaric puis par les moniales de Prouille. d'autre part, à partir de la fin du XIVe siècle, à la suite d'un miracle. Au XVe siècle, le culte de l'archange connaît un véritable renouveau et suscite un fort engagement dans les populations. Il se matérialise alors dans l'espace européen à travers trois sanctuaires principaux. Le Mont-Saint-Michel en France, l'abbaye Saint-Michel-de-Cluse en Piémont et le sanctuaire de Monte-Gargano dans les Pouilles. Et bien évidemment, par une intensification des pèlerinages et la fondation des confréries. En 1388, un vieillard de Montréal, P. Hugues, se met ainsi en route pour Paris puis pour le Mont. Les archanges Michel, Gabriel et Raphaël lui sont apparus et lui ont dessiné trois croix sur le bras. Il est chargé d'avertir le roi Charles VI du grave danger qu'il encourt. Celui-ci sera damné s'il ne supprime pas les lourdes charges qui accablent le pauvre peuple de France. À l'évidence, il s'agit là d'un pèlerin un peu particulier, mais il est clair que le chemin au sanctuaire normand prend à cette époque des colorations prophétiques. Quoi qu'il en soit, il attire alors tout particulièrement des groupes nombreux d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes qui cheminent bruyamment, bannières au vent, à partir des villes et des villages du Rouergue, de l'Auvergne, ou du Lauragais outre son caractère spontané et inattendu, ce phénomène inquiète aussi fortement les autorités civiles et ecclésiastiques. Les recommandations de l'évêque de Saint-Papoule Consignant les actes de l'épiscopat de Pierre Soiber, évêque de Saint-Papoule de 1427 à 1451, le registre G233, conservée aux archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud, contient entre autres une lettre pastorale donnée le 12 avril 1442 par le prélat, après que ses diocésains l'eurent consulté sur l'opportunité d'entreprendre le pèlerinage au Mont-Saint-Michel. Soucieux lui aussi du caractère exalté de cette nouvelle pratique pèlerine, Soibert veut donc aider les chefs de famille qui seraient amenés à autoriser ou non le départ de jeunes gens à essayer de discerner les louables intentions des aspirations malhonnêtes. Oisifs et paresseux qui abandonneraient femmes et enfants doivent assurément être écartés. L'Église est dans l'obligation de vérifier si ceux qui aspirent à quitter leur famille ont bien des intentions honnêtes et si cet abandon, même momentané, ne risque pas de faire tomber des lignées familiales et des propriétés en déshérence durable. La pratique dévotionnelle, si justifiée soit-elle, ne doit pas mettre en péril la nécessaire stabilité des communautés paroissiales et leur bon fonctionnement économique. Être en bonne santé semble aussi être une condition indispensable pour prendre la route afin de faire face aux difficultés qui peuvent se présenter. L'évêque de Saint-Papoule rappelle aussi qu'en cette période, des troubles peuvent être rencontrés en chemin, notamment ceux liés à la guerre contre les Anglais. Les violences d'un soldatesque omniprésent sont toujours à redouter parmi les multiples dangers, abus, tentations et dissipations qui guettent les pèlerins, Soiberte demande aussi aux personnes concernées de prendre conseil auprès de leur évêque avant de partir mais précise toutefois que ce dernier n'a pas le droit de les retenir. Enfin, il recommande que les voyageurs soient accompagnés par l'aide spirituelle de leur communauté, à travers prières et assistances. Mesurée et précise, la lettre pastorale du prélat ne peut donc se résoudre à condamner sans distinction les longs et dangereux périples des dévots de l'archange vers le lointain sanctuaire normand. Retrouvez d'autres archives vagabondes sur le site des archives départementales de l'eau de Marcel Reynaud, ainsi que sur de nombreuses plateformes de diffusion de podcasts, telles que encore Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.